0: Die beste Waffe im Arsenal des Eichhörnchens ist der Tanzapfen. Willkommen zum ClueCast! Findet ihr den ClueCast derart megalotastisch, dass ihr uns unterstützen möchtet? Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen, wo tolle Belohnungen auf euch warten. Weitere Informationen dazu sowie dem Cluecast findet ihr auf cluewriting.de und am Ende dieser Episode. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Winter im Tonstudio Der kalte Nachtwind fegte Nani vereinzelte Schneeflocken ins Gesicht und ihre Ohren schmerzten. Dabei brannten ihre Lungen vom Aufstieg. Sag mal, begann sie und lehnte sich gegen eine Wand. Denkst du, wir schaffen es? Hinauf, keine Ahnung, murmelte der Junge, alles andere als zuversichtlich. Er hatte seine abgewetzte Jeansjacke eng um seinen ausgemergelten Oberkörper geschlungen. Nanny hatte seinem Schritt die Erschöpfung angesehen, zumindest beim Erklimmen der letzten fünf Stockwerke, weswegen sie die Pause vorgeschlagen hatte. Nun konnte sie sich das Amüsement nicht mehr verkneifen. Nein, ich meine eher, ob der Sender funktioniert. Hm, Han wollte sich offenbar auf keine genaue Prognose zu seinem gewagten Plan einlassen und Nanny entschied sich dagegen, ihn zu löchern. Sie betrachtete die Umrisse der Ruinenstadt unter ihnen. Einzig deren schneebedeckte Flecken wurden von den zwischen den Wolken auftauchenden drei Monden erhellt. Ab und an drang ein schauriges, entferntes Röcheln zu ihnen, das sie beide ignorierten. Stattdessen meinte Han schlotternd: Ich glaube, unsere Strategie geht auf. Die Yangtze sind ruhiger. Die Jäger verkriechen sich, weil sie in der Nacht Angst haben, also. Ein Knurren ertönte hinter ihnen und Nanny zog mit einer fließenden Bewegung den Blaster, mit dem ihr bestenfalls noch zehn Schuss blieben aus dem Holster. Sie sprang auf, konnte in dem dunklen Büro aber nirgendwo eine Bedrohung ausmachen. Fuck, wo ist das denn? Als hätte der Zombie auf diese Frage gewartet, humpelte er vorwärts und stürzte sich auf Han, Bevor Nanny Gelegenheit zum Schießen hatte, guckte sich der wendige Junge weg, was dazu führte, dass der Untote über ihn stolperte und einen Kopfsprung durchs Fenster machte. brüllte Han den Zombie aus dem 40. Stock hinterher und Nanny verknief sich ein Lachen. Dann gewann ihre vernünftige Seite wieder die Oberhand. Psst, »Hast du sie noch alle? Du wächst die ganze Stadt auf und lockst deine Dingsbumsens im Haus an.« »Dingsbumsens?« Er starrte sie einige Sekunden an, bis sich seine Miene erhellte. Meinst du, Yang-Chi? Mir egal, wie du sie nennst. Was ich nicht essen kann und was uns essen will, ist ein Feind, meinte sie versöhnlich. Okay, weiter. Wir haben nur noch 17 Stockwerke vor uns. Nur, ich hasse mein Leben, seufzte Han und erhob sich. Scheiß Apokalypse. Während sie die letzten Meter durch den Gang über den leicht geneigten Teppichboden schritt, fragte sich Nanny, was sie eigentlich von Han halten sollte. In den letzten Wochen hatte sie ihn genauer beobachtet. Einerseits war der Junge wieder borstig wie nahezu alle Menschen, die sie in Ausnahmesituationen getroffen hatte. Andererseits wirkte er eingeschüchtert. Diese Zweiseitigkeit gab ihr Rätsel auf und ließ sie mit sich hadern. »Vielleicht lag es an seinem Alter, vielleicht an der Chance auf eine Fluchtmöglichkeit, vielleicht auch...« »Hey, träumst du?«, tischte Hahn grinsend. »Wir sind bald da!« Nanny gab ein zustimmendes Brummen von sich und hob ihre Taschenlampe, deren tanzender Lichtgegel ein Türschild erfasste. Studio versetzte Hahn ihr die Schriftzeichen, auf den von mehreren Brüchen gesplitterten Milchglas. »Wir sind da!« »Endlich!« keuchte Nanny. Sie hoffte inständig, ihr Unterfangen klappte, zumal es alternativlos war. Hahn war erst kürzlich auf die Idee gekommen, im Studio der lokalen HoloNews die passende Sendetechnik zu suchen. Kommen würde ohne ihr Zutun zweifellos niemand, denn Menschen sahen aus dem Orbit auf jedem Lebensformscan aus wie Zombies und das Militär hatte die Welt unter Quarantäne gestellt. Okay, auf drei. Als erstes leuchtete Nanny jeden Winkel des Raumes mit ihrer Taschenlampe aus und fand außer unzähligen Geräten nichts. »Ja, das ist ein Tonstudio. So viel ist klar. Bist du sicher, dass wir das nötige Equipment auftreiben können? Einzig die Uneinheitlichkeit der Anlagen könnte heikel werden. Viel Tech wird kaputt sein und wir müssen mit dem arbeiten, was wir kriegen. Dafür können wir das ganze Gebäude als Antenne benutzen« »Also sollten wir durchkommen«, damit deutete er auf die großen vertikalen Eisenträger, die durch den Zerfall freigelegt worden waren. »Passt«, Nanny stellte ihren Rucksack auf einen verschraubten Tisch. »Ich versuche mal die Kontrollen über das Notstromaggregat zu finden.« Die beiden arbeiteten seit einer Viertelstunde still in ihren jeweiligen Ecken des Raumes. Nanny registrierte, wie Hahn zwischendurch Kabel aus einem Gerät riss, mit anderen Drähten verband und dabei unterdrückt fluchte. Er fiel ihr wieder eine Frage ein, auf die sie bislang keine Antwort bekommen hatte. »Hey Junge, wieso bist du so gut mit Technik?« »Hm«, machte Hahn schulterzuckend, »ich stamme aus der Unterschicht.« Nanny wunderte sich, ob er nicht darüber sprechen wollte oder ob er einfach in seine Arbeit vertieft war und deshalb zögerlich klang. Dad war Fälscher, Mom Hackerin, Gaunerfamilie. Da lernt man einiges. Erst als ich auf die Musikschule kam, bin ich ein normaler Bürger geworden. Sei froh, dein Geschick könnte uns von hier wegbringen. Nanny stieß ein triumphierendes Geräusch aus. Ha! »Ich hab's geschafft. Das Ding läuft!« Summend erwachte die Notstromversorgung zum Leben. Einige Notleuchten an der Decke flammten auf, was Nanny sogleich mit einem halblauten »Scheiße« quittierte. Auf Hans' fragenden Blick erklärte sie eilig, »Wir sind ein verdammter Leuchtturm in einer dunklen Stadt. Jeder weiß jetzt, wo wir sind. Ja, wo ist der Lichtschalter?« »Notbeleuchtung hat auf dieser Welt keinen Ausschalter, ist per Gesetz vorgeschrieben«, lehrte Hansi auf. »Solange wir Strom zum Senden brauchen, sieht uns die ganze Stadt.« Immerhin reagieren die Yangtze nicht auf elektrische Beleuchtung. Die Jäger hingegen... »Ich hasse die Apokalypse«, ich Tsunami. »Egal, wie gewitzte Jäger sind, das Haus ist voll von deinen Dingsbumsens, und die wissen nicht, welches Treppenhaus sie benutzt haben.« also hätten die Ewigkeiten um hochzukommen. Kümmern wir uns lieber rasch möglichst um das Kommen. Hör auf, sie Dingensbumsens zu nennen, grummelte der Junge, fügte dann freundlich hinzu. Ich bin soweit. Drück uns die Daumen für ein Signal. Nanny war kurz davor aufzugeben. Bereits ein Dutzend Mal hatten sie erfolglos versucht, zur Außenwelt durchzukommen. Komm schon, schwor sie die Technik. Langsam wurde ihr unwohl. Jemand käme, das war klar. Jedoch hegte sie den Verdacht, anstelle von allfälligen Rettern, während es Jäger oder diese Wiedergänger, denen Hang einen unaussprechlichen Namen gab. Irgendwas? Der Junge schüttelte den Kopf. »Nein, ich komme nicht durch. Wir können lediglich den Notfallpeilsender aktivieren und hoffen.« Nanny fuhr sich durch die Haare und wollte eben etwas entgegnen, als Stimmen aus dem Treppenhaus zu ihr durchdrangen. »Shit! Sie kommen!« warnte sie leise und bedeutete ihm, sich zu ducken. Jemand war vor der Tür zu ihrem Stockwerk angelangt und kreifte etwas, das Nanny chinesisch vorkam. Hilfesuchend wandte sie sich zu Hahn um, der sich neben einem Tisch versteckte und flüsterte, »Sie sagen, wir sollen uns ergeben, oder sie jagen Wellen von Yang-Chi zu uns hoch, bis sich das Problem von selbst erledigt.« »Sag ihnen«, sie hielt inne, belegte angestrengt, dann lächelte sie finster. »Sag ihnen, wenn sie nicht abhauen, sprengen wir sie ins Nimmerland.« »Haben wir überhaupt? Sag es einfach, Junge. Vertrau mir.« sie ins Wort und nahm das Energiemagazin aus ihrem Blaster. Ich habe hier und da auch ein paar Tricks gelernt. Hahn tat wie ihm geheißen, aber sein Kontra wurde mit einem spöttischen Lachen kommentiert. Sie kommen, wisperte er. Ach, scheiß drauf! Nani verband fatalistisch die beiden Kontakte des Energiemagazins mit einem Stück Draht und warf es durch den einen spaltbreit geöffneten Zugang ins Treppenhaus. Bevor sie zu Hahn in Deckung kroch. Die Explosion war lauter als sie gedacht hatte, hallte gespenstisch durch das Gebäude und gab der Notbeleuchtung endgültig den Rest. Die Druckwelle ließ verschiedene kleine Gegenstände aus den geborstenen Fenstern segeln. Nanny sprang sofort auf und griff sich das nächste Ding, einen schweren Kristall. Wahrscheinlich ein Briefbeschwerer oder sentimentales Kinkerlätzchen eines Radiomoderators. Sie war bereit, allem was durch die Tür kam, den Schädel zu zertrümmern fand es allerdings schwer, ihre Augen wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen, weshalb sie sich hauptsächlich auf ihr Gehör verlassen musste. Aus dem Treppenhaus war nichts zu vernehmen. Hinter ihr erklang nur der schwere Atem ihres Begleiters. »Scheiße, du hast ja alle umgebracht.« »Was hast du denn erwartet?« konnte der Nanny gleichgültig. »Hätte ich ihnen Kekse backen sollen?« Sie verstummte. Weißt du das?« Ohne auf eine Antwort zu warten, rannte sie zum Fenster und schrie frohlockend, da sie die Lichter über ihnen am Himmel erkannte. Jemand hatte ihren Notruf tatsächlich empfangen und war gekommen. Der eisige Wind, welcher ihr vorhin in den Lungen gebrannt hatte, kam ihr dank dem Adrenalin bestenfalls noch wie eine leichte Brise vor, die ihr hart verzauste. Han trat neben sie und sie wusste, er würde sie von nun an immer als Killerin in Erinnerung behalten. Nur weil das egal. Hauptsache, sie hatte ihm das Leben gerettet. Das war Winter im Tonstudio geschrieben von Sarah, vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Tonstudio und beinhaltete die Clues Fälscher, Zweiseitigkeit, Kristall, Gang und Uneinheitlichkeit.
0: Da sind wir wieder, zurück aus der wundersamen Welt des ClueCast. Und wenn ihr bei uns bleibt, könnt ihr eine ganze Menge über unser Projekt hören. In unserem Shop findet ihr nicht nur megalotastische T-Shirts, sondern ebenso Kaffee- und Teetassen, die für jeden Anlass passen. Ob ihr übermüdet oder ein Teenager seid, wir haben den richtigen Flüssigkeitsbehälter für euch. Mit der Tasse auf dem Tisch könnt ihr übrigens literarisches Roulette spielen, denn wir haben auf unserer Seite einen Zufallsgenerator, der euch eine Cluecast-Episode aus unserer Sammlung vorschlägt. Probiert es aus und seht, was für einen Hörspaß ihr gewinnt. Apropos Gewinnen, es gibt da etwas, mit dem alle gewinnen. Wir möchten uns megalotastisch bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause ClueWriting? Kein Problem! Auf patreon.com slash ClueWriting erfahrt ihr, wie ihr euch und uns eine literarisch famose Zeit gönnt. Und kennt ihr bereits unsere Sprecher, die euch die Hörgeschichten taufrisch in die Gehörgänge liefern? Besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de. Und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. So, langsam aber sicher ist für heute Schluss, denn wir machen uns daran, die nächste Episode vorzubereiten. Mehr über unser Schaffen erfahrt ihr, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt und Hallo sagt. Mit Fantastilia! Herzlichen Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wir alle hoffen auf eine bessere Welt. Die wird es aber erst geben, wenn ClueWriting die Weltherrschaft hat. Also strengt euch mal an.